0: CAPÍTULO 2 DE UMA FAMÍLIA INGLESA CENAS DA VIDA DO PORTO DE Júlio DINIS Esta gravação LibriVox está em domínio público. Mais duas apresentações e acabo o prólogo. O honrado chefe da casa Whitestone tinha dois filhos. Uma gentil lady, mimosa planta do norte, transplantada aos dois anos para o nosso clima, e um rapaz mais novo do que ela e nascido já em Portugal. Eram Jenny e Carlos. Jenny era uma destas jovens inglesas, cuja suavidade e correção de contornos, alvura e delicadeza de tez e por dourado dos cabelos, lhes dão uma aparência tão subtil e vaporosa que, quase direi, tão celestial, que se espera a cada passo vê-las de desprenderem-se da terra e dissiparem-se, com instantânea visão luminosa, diante dos olhos que por momentos ofuscaram. Delicadas como o arminho, que chega quase a subtrair-se à sensação do tato, de delicado que é, Estas poéticas organizações centriunais possuem tanto de vago, tanto de imaterial, que, junto delas, apodera-se de nós, entes profanos e grosseiros, certo invencível constrangimento, como se arreciássemos com o um sopro desvanecê-las, de cristá-las com o olhar, maltratá-las com o gesto. Os desejos não voam até ali. Rodeia-as uma atmosfera de virginal castidade, no seio da qual esses filhos alados da imaginação abatem-se asfixiados. Belezas como ela foram por certas que inspiraram as imagens de virgens dos cantos do oceã ao espírito de quem quer que foi o seu autor. Daquelas virgens que o bardo comparava à neve da planície e cujos cabelos imitavam o vapor de Cromla, dourado pelos raios do ocidente. Se no azul meio dos olhos de Jenny se não concentrava o fogo das paixões de um coração ardido... Nem se descobria a cintilação denunciadora de fantasias exaltadas, havia nele não sei que misteriosa e suave luz, como se de reflexo levado para ali do mais íntimo da alma. Os lábios, delgados e levemente comprimidos, não se agitavam sob o império de tumultuosos sentimentos, mas fixavam-se em contínuo sorriso, expressivo de afabilidade e de brandura, prometedor de plácidas, mas duradouras felicidades. O seio, sempre modestamente afogado no vestido liso e singelo, embora não tivesse o arfar volumptuoso carbata às imaginações, animava-se da ligeira ondulação denunciadora do sereno sentir da mulher, a quem Deus confia os destinos da família. Desses simpáticos vultos de mãe, de irmã e de esposa, por todos encontrados ou sonhados ao menos uma vez na vida. Astros inacessíveis às violentas tempestades que tantas vezes ameaçam o horizonte doméstico. anjos pacificadores entre os seus que com todos repartem carinhos e afagos, que com lágrimas e sorrisos a todos consolam e recompensam. Se, vendo Jenny, podia ainda lembrar o amor, era o amor da mulher sempre casta que, ao estender a fronte cândida aos beijos afetuosos do esposo, baixa ainda os olhos, curando com todo o peixe de uma primeira entrevista e fitona no berço do filho adormecido sob a vigilância dos seus cuidados. A estatura esbelta da jovem inglesa, o andar sem o requebro, os requebros lânguidos das nossas elegantes, a fronte pura e de gracioso modelo, coroada com diadema de formosos e desadornados cabelos louros, o olhar entrafável e melancólico, a voz maigamente sonora e cadenciada, tudo, enfim, de modo inexplicável, como variadas frases da misteriosa linguagem da beleza, denunciava os encantos. as doçuras daquele caráter feminino, tão alheia a fraquezas mundanas que mais se dissera angélico. Sentia-se, vendo-a, que para ela nunca o amor seria um passatempo, um capricho apenas, gozado entre risos, terminados sem lágrimas. Talvez nunca tão violenta a paixão as chegasse a dominar até. Porém, se nascesse, seria como uma dessas plantas que mal se desentrenham em galas de folhagem e de flores, mas que se prendem por tenazes e penetrantes raízes ao solo de onde brotaram. Em Jenny, a paixão da amante, a ter de inquietar o coração, dificilmente se revelaria a não ser adivinhada. Mas depois, se o fosse, ou havia de consagrar-se na desposa, de sublimar-se na de mãe, ou lentamente a consumiria. Ser-lhe ia fatal se, por não compreendida, não chegasse a realizar essa santificada evolução. Almas assim estão talhadas, ou para a felicidade celeste, ou para a máxima tortura. Que eu não sei de outra maior, do que daqueles que concentram em si o sofrimento e sufocam todas as manifestações de dor, quando às vezes a revelação nos poderá dar um Mas o céu de Jenny era ainda límpido e amena à corrente da vida. Um rápido imperceptível movimento de lábios, um desvanecido contrair de fronte e, a não ser ilusão isto, um como escurecer do puro azul daqueles olhos amoráveis, eram os únicos vestígios das raras lutas travadas entre a sua razão poderosa, bem de que de mulher, e os impulsos de diversos afetos, luta sempre decidida pela vitória da primeira. Mas eram raras essas nuvens, tão raras como diáfanas, tão diáfanas como passageiras. Estava-lhe quase sempre no seio aquela mesma placidez que se lhe lia no semblante. E nem por isso se julgue frio e insensível o caráter dela. Animavam-no também os raios vivificadores dos sentimentos que nos prendem à terra, mas, com o influxo da vida, não transmitiam esses raios a lavareda que destrói. Será menos enérgico e abençoado o calor do sol, porque não inflama os bosques e as cidades como o um incêndio que a mão ateia? Mas um cobre de verdura aos pratos e de flores os ramos e alumia o hemisfério inteiro. O outro calcina as plantas que abraça e a pouca distância estende a sua claridade fatal. Qual será o mais poderoso e efetivo? Em Jenny, os afetos do coração pareciam-se como as chamas dos lampadarios sagrados que, em honra de Deus, iluminam o interior dos templos, ao vê-las luzir e leva o pensamento a meditar coisas do céu. Há entes assim que tudo santificam. Paixões que nos acalentam vícios são neles eficazes impulsos para sublimes virtudes. O cálice que em mãos profanas preside aos banquetes e às orgias, consagrado no altar, transforma-se em símbolo misterioso da mais augusta religião. Deus deste tamanho a muitas almas para tornarem o um holocausto digno de si as paixões originárias delas. Carlos era, sob muitos aspectos, diferente da irmã. Inglês pelo sangue, Meridional pelo clima, onde vira a primeira vez a luz do dia, onde passar a infância, onde sentir as primeiras comoções da adolescência, o despertar da vida do coração, tinha um caráter que se ressentia desta, de alguma sorte, dupla nacionalidade. Da península recebera o entusiasmo, a viveza de imaginação, a impetuosidade dos sentimentos, que raras vezes reprimia. Vinham-lhe, da Grã-Bretanha, a força de vontade, a pertinácia, o estoicismo com que, em certas ocasiões, surpreendia a quantos julgavam conhecê-lo. Vinham-lhe até, da mesma fonte, algumas excentricidades de manifesta herança paterna. Eficaz inoculação de britanismo que não lhe consentiria mentir à origem se alguma vez o tentasse. Ainda que algum tanto estovado, não deixava por isso Carlos de possuir um generoso e compassivo coração, Alma sensível a todos os infortúnios, olhos a quem a piedade não permitia serem estranhas as lágrimas. Se, por ações mal referiadas, por palavras irrefletidas as fazia também verter, era ele o primeiro a acusar-se, a compadecer-se, a procurar enxugá-las por toda a qualidade de sacrifícios. Capaz de heróica abnegação em bem dos outros, se frequentemente se esquecia de benefícios recebidos, como se poderia censurá-lo, quando, habituada a realizá-los maiores, não exigia também dos favorecidos a gratidão em recompensa, parecendo até desconhecer os direitos que tinha a ela. Corajoso até à imprudência, liberal até à prodigalidade, sincero até à rudeza de sentenciosa, os seus maiores defeitos não passavam de nobres qualidades levadas ao excesso. O que ele não sabia, ou não podia, era conservá-las no ardeiro meio-termo, tão respeitado pela sociedade. O sangue dos vinte anos fazia dodejar aquela cabeça. Os instintos generosos faziam o tormento daquele coração, porque se uma, em momentos de exaltação, conseguia romper com as generosas repugnâncias do outro, a reação era infalível e este, mais tarde, obrigava a arrepender-se, descobrindo, exagerando até, as nem sempre remediáveis consequências dos seus desvarios e caprichos. Carlos era destes homens que encerram e alimentam no próprio seio o seu principal inimigo. Entre Carlos Whitestone e o pai existia um cordial e puro afeto, ainda que disfarçado em ambos eles, sob a aparência de frieza e de reserva da mais genuína índole britânica. Raras vezes se procuravam os dois, e sempre que, nas ocasiões ordinárias, se viam juntos, poucas palavras trocavam. Quando mais solta se desenvolvia a loquacidade de Mr. Richard na presença do filho, era ao saborear os últimos cálices depois do jantar de família. Mas, ainda então, a conversa quase se reduzia a uma espécie de extenso e variado monólogo recitado por aquele, interrompido por este, apenas com algumas frases de assentimento, em que predominavam os yes, ao mesmo tempo que os lábios se armavam de um sorriso de complacência, nem sempre segura fiança de atenção. Carlos respeitava o pai, amava-o até, com extremos capazes de lhe inspirarem os maiores sacrifícios, e contudo evitava -o. como se, junto dele, se não achasse à vontade. E não achava, de fato. Possuía Carlos um destes gênios que não suportam constrangimentos, ou a romper com eles ou evitá-los. Calava-se onde não podia abandonar-se aos caprichos de uma conversa fútil. Entrestecia onde lhe fossem estranhas as expansões de uma alegria infundada, de um desses irresistíveis jubilos de criança que, como tal, em pluralidade se revela. Descem-lhe a liberdade de poder ser estovado, vê lo talvez tisudo, mas, forçado a isto, tornava-se sombrio e de mau humor. Ora, a austeridade de costumes de Mr. Richard Whitestone, a rigidez dos seus princípios de decoro e de respeito às praxes de etiqueta inglesa, exerciam sobre Carlos uma influência contra a qual não tinha coragem de revoltar-se, e por isso fugia-lhe. No pai, via quase sempre um juiz severo e inflexível, pronto a julgá lo e a condená-lo, talvez. E Carlos, que habitualmente trazia na consciência algum pecado de juventude a remordê-la, e que não confiava no seu poder de dissimular, furtava-se, quando podia, às investigações do júri paternal, sempre antevistas por ele e bem longe às vezes do intento de Mr. Richard Whitestone. Este, de seu lado, não amava menos extremosamente o filho, Para as verduras da mocidade era indulgente, como em tempos passados desejara e precisara que fossem também consigo. Deus sabe que esforço lhe custavam até estes sisudos ares de convenção, tão opostos ao fundo de desafogada jovialidade do seu caráter e que não conseguiam dissipar o sorriso que tinha como que estereotipado nos lábios. Julgava ele, porém, do dever do pai e natural mentor que era de Carlos, conservar sempre certo ar de hombridade e de quase rudeza para com o estovado que, não raro, lhe estava dando motivos para mais de as penas. À sua precisão britânica repugnavam longos discursos de moral e prolixas catequeses. Lacónico, nestas coisas por sistema e por espírito nacional, nunca usava de parábolas para chamar ao aprisco a ovelha desmalhada. Um único HO, mas pronunciado com aquela expressão que só a britânica lhe sabe dar, um ho, aspirado, cultural, eloquente, inglês, enfim, combinado a uma banar de cabeça rápida e desaprovadora, e a dois ou três particulares estalidos de língua, eram os sinais de impaciência e de desagrado que Mr. Richard manifestava, e dos quais mais se Carlos do que se temeria de qualquer menos concisa fórmula sobre que pudesse revelar-se a censura paternal. Dia em que aquele fatal roubo lhe tivesse soado aos ouvidos, já não se confiava despreocupada em inteiro prazer. Passava-lhe uma nuvem no firmamento azul da juventude, límpido como o de poucas. Prometia então emendar-se, solenemente a si próprio prometia, mas cedo a promessa era esquecida, até que nova e semelhante ocasião a renovava. Outro era o sentir de Carlos para com a irmã. Jenny era o seu anjo bom, E o anjo bom da família toda, a meiga, a benigna fada, cujo olhar serenava às tempestades e desanuviava o sol. Com sorrisos decidia, para o bem, os combates de paixões. débil e delicada era aquela mão, mas quantas vezes Carlos a encontrar entreposta entre si e o precipício, para lhe servir de amparo. Delgado e vacilante, imaginar-se-ia aquele braço. Mas firmo sentia ela, sempre ao ter de sustentar o irmão na queda iminente ou elevá-lo até si. Branda e suave lhe saía dos lábios a voz, mas só ela se fazia escutar dos ouvidos quando o tumulto das paixões os ensurdecia. Não havia segredos entre os dois. De pequeno, se acostumara Carlos a vir contar a Jenny quase todas as ações da sua vida, boas ou más que elas fossem. Referia-lhe, um por um, e com sincera ingenuidade, os pensamentos dominantes do dia, e mais do que uma vez conseguira vencer-se, quase ao ceder à tentação, dados menos generosos, só para não ter de os confessar depois a este afetuoso juiz, e merecer-lhe uma amigável repreensão entre sorrisos, ou um mal reprimido movimento de desgosto daqueles bonitos lábios, o que deveras o magoava. Nem menos o afligiam os remorsos, se procurasse subtrair-se à pena, não denunciando o delito. A consciência costumava censurar-lhe também estas faltas, narrar raras vezes que as cometia. Jenny, igualmente atendida pelo irmão e pelo pai, servia-se desta duplicada influência para harmonizar toda a família nos momentos da receada discórdia. Com uma palavra, extinguia qualquer irritação que as extravagâncias de Carlos pudessem ter produzido no ânimo de Mr. Richard. Com outra, dissipava no irmão as menores tendências à insurreição, tão naturais à idade e temperamento dele, contra alguma medida repressiva, posta de quando em quando, em prática pelo pai, como em último recurso. Frequentes vezes o pequeno erário de Jenny abrira-se a solver dívidas, imprudentemente contraídas por Carlos, e a remediar todas as más consequências das suas leviandades. Estava sempre pronta a divulgar-lhe os pleitos, a minorar-lhe as culpas. Mas também, o que ela não conseguisse de Carlos, ninguém mais na Terra o conseguiria. Deixar adivinhar desejos era formular pedidos. Uma súplica, timidamente expressa, valia por uma ordem imperiosa. E, contudo, Jenny nunca procurava tornar aparente este predomínio. Antes se esforçava por o dissimular. Conhecendo, mais por muito refletir do que por experiência que não a tinha, os mil mistérios e caprichos do coração humano, Toda a sua admirável diplomacia feminina estava em saber fazer sobre tecida brincando, em aceitar e agradecer, como concessões espontâneas, o que lhe dizia a consciência ser o resultado das suas insinuações e pedidos. Desenvolvia-se de ordinário uma perfeita tática e engenhosamente tecida da parte de Jenny em quase todas estas conferências íntimas entre os dois irmãos. Virtuosa e simpática hipocrisia com que Jenny, para dominar, se humilhava. Quando os anjos nos imitam na dissimulação, ainda então não perdem a sua candura. São sempre anjos, roçam com as asas pelo lodo do mundo, mas levantam-se imaculados. Quem ensinará a Jenny, cuja vida se deslizara quase toda no trato íntimo da sua pouco numerosa família, esta ciência do coração que dizem só adquirir-se no mundo de lidar com os homens e com o mundo? Já o indicámos, a sua índole pensativa, os seus hábitos de reflexão. Mais se aprende na leitura meditada de um só livro do que folhear levianamente milhares de volumes. Assim também no estudo dos caráteres. Observadores há que, após anos e anos gastos a viver com os homens, morrem em ingênua e ignorância a respeito deles. Outros que... Na solidão do gabinete, proscrutam no próprio coração os segredos dos mais. Decifram-nos, porque, descobertas aí as leis principais e comuns a toda a natureza humana, fácil é adivinhar depois as secundárias de onde procedem as diferenças. surpreende, de veras, quando se vê sair desses cantos obscuros um homem, a todos desconhecido, e que a todos parece conhecer. Como e onde aprendeu este homem tudo isto? Pela observação desapaixonada em si, ou, quando muito, nos seus mais próximos. Depois, a inteligência figurada por este ensino abalançou-se, guiada por vestígios na aparência insignificantes em induções fertilíssimas. Carlos não sabia resistir muito tempo à irmã. Sem suspeitar que cedia, recuava passo a passo. Aproximava-se do fim, onde a hábil contendor o queria levar e, ao atingi-lo, ficava surpreendido de haver realizado, com tão pouco custo, Supostos sacrifícios cuja ideia só, momentos antes, o tinham feito desanimar de empreendê-los. Por não diferentes processos, cada dia se vergava, por assim dizer, às mãos de uma criança, o caráter geralmente considerado inflexível de Mr. Richard Whitestone. E com tal habilidade de aprender a prender a gênia e a ocultar estas pequenas, mas importantes vitórias, que a todo o instante obtinha sobre os seus... que mal vinha a ideia do bom gentleman, quando, muito convencido do que dizia, se jactava de ser firme nas suas resoluções e pouco propenso a revulgar projetos formados, que, naquele mesmo momento, talvez, lhe estavam dando seus atos solene desmentido. Tais eram os principais membros da família Whitestone, com quem travaremos mais íntimo conhecimento nos vários capítulos desta singelíssima história, em cujo decurso, de curso, desde já o declaramos, para não alimentar ilusórias esperanças, a ação procede-se impedida de complicadas peripécias. Fim do capítulo 2